0: Choo-choo-sampo-pa-gyutra-shi-pa chee tempe chee le pel gye dro pal de lame shabla sol va de Om Guru Vajradar Suma Sane Karm Uta Varda Neshri Badra Varsa Manya Sarwa Sidi Hom Oma Guru Vajradar Suma Timunisha Uta Varda Neshri Badra Varsamanya Sarva Siddhiya. Om. Oma Guru Vajradar. Sumatimu sane Karma. Uta Varda Varsamanya che coda nda gi lo pacche che sonda gi son andagina tu Que Sono,
1: ci sono diverse esperienze nella nostra vita che difficilmente riusciamo a metterle in parole. No? Sono tante esperienze che, come posso dire, ci segnano e... Li viviamo in un modo che per il quanto possiamo cercare di dare una spiegazione concettuale, metterla in parole, non riusciamo. Però una delle difficoltà che succede è che noi abbiamo la tendenza spesso a dare la priorità, come posso dire, a vedere, giudicare il mondo tramite un modo concettuale, tramite una visione concettuale. Ossia tutto si deve poter spiegare, tutto si deve poter descrivere e così via però se noi guardiamo la nostra propria vita non sto dicendo di dover vivere non sto parlando di cose mistiche strane chissà di dove, non è quello sto parlando delle nostre proprie esperienze, delle nostre proprie sensazioni sono tante cose che non riusciamo a metterle in parole, che non riusciamo a spiegare e sono molto più vere in realtà delle cose che possiamo capire anche ci sono dei sentimenti che abbiamo dentro di noi che ci spingono nella vita in una direzione piuttosto che in un'altra che non riusciamo a descriverli anche quando cerchiamo di dargli una descrizione di metterli dentro queste scatole strette che sono queste parole cerchiamo di metterle lì dentro facciamo fatica e comunque non riusciamo, però, anche se non riusciamo a dargli un nome ben preciso, anche se non riusciamo a spiegarli in un modo ben chiaro, e quando si riesce a dare una descrizione, a descrivere un sentimento che è forte per noi, che per il quale prima non trovevamo le parole, è una grande gioia anche quello. Un sollievo spesso, certe volte il contrario. No, certe volte prendiamo chiarezza di certe cose che abbiamo che non preferiremo non averla vista. però questo è un altro discorso ancora, però fa parte dello stesso. Che diversi sentimenti che abbiamo dentro di noi sono cose che in realtà vanno molto al di là delle parole stesse. Però noi spesso diamo più valore, credo che sia una cosa abbastanza dei tempi più moderni, non lo so, però quando io vedo culture un po' più antiche, la parte di quello che è il sentimento, quello che è l'intuizione, quello che è la forza che ci spinge in una direzione e un'altra, viene data un'enorme importanza. E una delle cose che ho osservato è che è estremamente importante per noi avere un equilibrio, creare un'amicizia fra queste due parti, ossia la parte più razionale, tra quello che penso e quello che sento. Quello che sento non necessariamente riesce a parlare con la mente che pensa, non necessariamente riesco a descriverlo, metterlo in parole, a giustificarlo, a spiegarlo, eccetera, eccetera. Nello stesso modo, quello che io penso, per quanto io vada a ragionare in un modo e cercare di spiegare, eccetera, eccetera, non necessariamente i sentimenti riescono ad accettarlo come giusto e vero. Quindi, quello che succede è che quando noi viviamo in un conflitto interiore tra quello che penso e quello che sento, però dobbiamo agire. Dobbiamo parlare, dobbiamo agire fisicamente, prendere decisioni, andare in un posto piuttosto che in un altro, vedere una persona piuttosto che un'altra, dobbiamo comunque agire nella nostra vita. E quando ci troviamo dinanzi a una scelta dove la parte del pensiero diciamo così ci dice una cosa e la parte dei sentimenti ci dice un'altra andiamo in conflitto e quello che porta è che più forte è l'incoerenza la distanza che esiste fra i pensieri e i sentimenti più forte diventa il dialogo interno come c'è da tutti testi i vale a parlare se stesso certe volte mi chiedo come uno non si annoia di se stesso perché esiste un dialogo interiore che ci sono dei momenti che non si ferma però quello che io mi sono accorto, io mi sono accorto non tantissimo tempo fa di questa cosa perché personalmente sono sempre stato uno che ha pochissimo dialogo interno no? non mi ero mai accorto di questo, sono accorto di questo un giorno che parlando con mia madre ho detto, Alessa io in realtà penso poco non è che tu pensi poco perché se c'è da capire una cosa pensi, ci stai sulla cosa non è che pensi poco, è perché tu non, stai a, non hai questo dialogo interno costante e lei diceva se così sin da è vero perciò mi sono, ho potuto accorgermi che non appena c'è una qualunque incoerenza fra il sentimento e il pensiero cresce il dialogo interno Non appena questa incoerenza se ne va via, interiormente c'è una pace. Ok? Quindi, i pensieri sono risultati dell'educazione, delle conoscenze di quello che abbiamo sentito dire, di quello che abbiamo capito, di quello che ci hanno detto che è giusto, di quello che ci hanno detto che è lo sbagliato, di quelle che sono le aspettative verso il futuro basate su questo, eccetera, eccetera. Quindi il pensiero è il risultato più della conoscenza, più il risultato dell'informazione che noi andiamo ad accumulare e a elaborare, mentre i sentimenti sono più un risultato delle nostre esperienze. Perché ci sono delle volte che noi abbiamo delle esperienze che ci portano a avere certe attitudini, certi sentimenti che non sembrano tanto coerenti. Ed è normale, e succede, che ci sono dei momenti nei quali noi abbiamo dei sentimenti vogli, delle voglie, dei desideri, dei sentimenti che sono molto in, totalmente contraddittori con quello che noi intendiamo che sia giusto o meno. Quindi quello che ritengo che sia importante è quello di, come posso dire, noi non possiamo eliminare né uno né l'altro. Perché non c'è quello che è giusto e quello che è sbagliato. Tutti e due hanno la loro ragione di essere e ogni parte di noi ha la sua funzione, la sua ragione di essere. Quindi sia la nostra parte dei razionale dei nostri pensieri sia la nostra parte dei nostri sentimenti tutte e due sono importanti e devono lavorare insieme, devono essere in armonia una con l'altra non è perché io ho un conflitto fra le due che posso eliminare una è quello che certe volte cerchiamo di fare abbiamo la tendenza certe volte che perché io ho un conflitto, c'è un'incoerenza fra quello che sento e quello che penso cerco di azzittire uno dei due e dicono io a te non seguo quindi abbiamo degli estremi. Ci sono momenti nei quali ci sono degli estremi nel quale uno non importa quello che capisce, quello che non capisce, non se ne frega, fa solo quello che gli viene di istinto. Che non va mica tanto bene, dal mio punto di vista. E dall'altra parte succede le volte che dice: No, io i miei istinti non voglio seguire, devo seguire solo quello che sono la ragione, quello che è il giusto, quello che è di qua, di là. E uno. Piano piano cerca di silenziare i propri istinti, i propri sentimenti. E anche facendo così, arriva un momento nel quale non è più neanche capace di ascoltarli bene. Quindi li mette totalmente da parte. Né uno né l'altro va bene. Perché la realtà è che per forza di cose esistono tutti e due. Quindi, cosa si fa nel caso se, per dire due persone, per forza di cose devono condividere la stanza. Ok? E non c'è scelta. E lì arrivi, vai a studiare, vai a passare degli anni, come in monastero. Arrivi in monastero, quando sei in monastero, di solito funziona così. Ogni monastero è diverso, però dove stavo io, io avevo la casa che era di Lamagan. e avevo questa fortuna, però di solito era così. Ogni due anni, ogni tre anni, si cambiavano le camere, si tirava il nome, tac. E quindi dove becavi era la camera che dovevi andare camera numero 12 ok questa qua è per te e andavi lì non c'era chi sceglieva quale camera andava a chi poi una volta che è stato scelto se tra l'interno tra i monaci volevano cambiare l'amministrazione del monastero non si metteva in mezzo però era così che avveniva però che cosa faccio se mi trovo che devo condividere la stanza per un periodo non piccolo o meglio per un periodo abbastanza lungo che si chiama vita non è tutta l'eternità, è un periodo che prima o poi finisce. Però, devo condividere questo spazio con quella persona che però non vado d'accordo. Però, il problema non è che solo devo condividere la stanza, dove magari posso fare il possibile di non entrarci il meno possibile, trovo un amico dove posso stare, così vado il meno possibile di lì. Invece no. C'è da condividere la stanza, c'è da condividere i pasti, c'è da condividere ogni, i piaceri, il lavoro, condividere ogni cosa. Che scelte abbiamo? O si continua a litigare, o si impara a fare amicizie, o si impara a conoscersi e a rispettarsi. Non è che ci sono tante vie di uscita, o si uccidono l'altro, non è che... Quindi noi abbiamo questi due aspetti dentro di noi, che se tutti e due si rispettano, possono dare molta forza uno all'altro. No? Un po', c'è questo simbolo che la magancia mi piace moltissimo che è il simbolo. Voglio vedere dove ce l'abbiamo qua in qualche, abbiamo diversi punti. Qua nel è il simbolo degli animali, eh, sono degli animali mitologici che io non so i veri nomi. In tibetano si chiama Mito Jugel, che vuol dire. La, victo- la vittoria che avviene dall'unione degli opposti e che cioè, sono tre animali un po' strani cioè, adesso io, i veri nomi di cui diremmai non li so io l'ho sempre chiamato il pesce il, il pesce cane che è uno che sembra che, sì, mi sa che c'è qua nella scala no? che c'è uno che è metà pesce metà non è un cane esattamente, un altro animale, c'è uno che è metà garuda, metà leone e c'è un altro che non mi ricordo adesso che cos'è. Questi tre animali perché? Sono tre animali che loro nella natura sono nemici. Non riescono a stare insieme, dove c'è uno l'altro non, non riesce a stare, quindi sono nella loro natura sono nemici. Però che cosa rappresenta questo? Quando ci sono due forze contraddittorie che si riescono a unire Riescono a fare che l'impossibile diventa possibile. Questo, è, questo simbolo rappresenta l'impossibile che diventa possibile. Rappresenta unire gli opposti per ottenere la vittoria. Quando ci troviamo con due aspetti opposti, con due aspetti che magari vedono le cose in un modo... Però le scelte sono o ci distruggiamo o ci diamo forza uno all'altro. Non c'è. Questo per dire perché questo. Perché abbiamo la tendenza di cercare un po' di schiacciare una parte o un'altra. Abbiamo la tendenza spesso di, lì dove c'è un conflitto, vogliamo eliminare la condizione tramite la quale il conflitto si manifesta, non la causa del conflitto. So se è chiara la differenza tra causa e condizione? Sai sì, che settimana scorsa ho parlato anche di questo, ho fatto l'esempio, esempio, no? E come... Se c'è una malattia, no? faccio un esempio mio personale, io ho il problema che non posso camminare con i piedi sul freddo. Se metto i piedi dove fa freddo non mi fa bene, sto male. Okay? Perché? Perché c'è un problema che viene già da prima perché mi sono trascurato in passato e adesso non vi annoio con tutta la storia. Quindi che cosa succede? Quando io cam- se, se io cammino, ormai è da tanto che non lo faccio più perché so che non mi fa bene, però se io cammino nel freddo subito dopo mi sento male. Quindi se io mi sento male, qual è la causa di quel dolore? È stato camminare sul freddo o è la malattia? È la malattia che c'è prima. Il camminare sul freddo non è altro che la condizione tramite la quale vado a svegliare una malattia che c'è lì. Non posso incolpare il pavimento freddo. È come un periodo che avevo avevo problemi con l'aria condizionata. Mi sentivo male dove c'era l'aria condizionata. Quindi che cosa succedeva? Non potevo lamentare che la colpa era dell'aria condizionata. Perché per la gran maggioranza delle persone non avevano quelle stesse sensazioni. Questo è perché? perché c'erano altri problemi alla base. Quindi la soluzione non è eliminare tutti i pavimenti freddi. O eliminare tutte le aree condizionate o quel che sia. La soluzione qual è? Capire che quale disturbo io ho e cercare di guarirlo. Quando lì dove c'è un conflitto con una persona, e ogni tanto può succedere nella vita, la nostra tendenza dinanzi ai conflitti qual è? È quella di cercare di capire come mai siamo entrati in conflitti, da dove è venuto il conflitto, guardando verso noi stessi? O è quella di dire, ah no, guarda, io in queste situazioni non sto bene perché con quella persona, anche, anche se già facciamo un passo in avanti che non stiamo lì a incolpare l'altro? È già, è già qualcosa. Perché ogni tanto, spesso, se io entro in conflitto, la colpa è dell'altro. Io provo solo una vittima, sempre. No? Anche se c'è un detto in Brasile che mi piace, che è un «Se uno non ha voglia, due non litigano». No? Perciò, quello che succede è, quando c'è un conflitto, ci sono tutte le due parti coinvolte. Spesso noi abbiamo la tendenza di incolpare l'altro, perché c'è il conflitto, perché lui ha detto, perché lui ha fatto, perché pensa così, perché fa. Cosa la colpa è dell'altro? di solito. Quello che succede è che questo è un punto, già, superare questo è già qualcosa. Però la nostra tendenza spesso è quella di dire, no, io ho questo conflitto, non lo voglio vivere, quindi cosa faccio? Cerco di eliminare tutte le condizioni tramite le quali questo conflitto si manifesta. Quindi non vado in questo posto, non faccio quella cosa non faccio di qua, non faccio di là perché tramite queste condizioni il conflitto si manifesta. Va bene farlo? È chiaro che noi non possiamo stare lì neanche a forzarci a entrare in situazioni che vanno a svegliare, per dire io so che la causa del mio dolore non è il pavimento freddo, però non sto a camminarci sul pavimento freddo. Devo comunque cercare di guarire la causa affinché io possa camminare sul pavimento freddo senza avere problemi. Ok? Però nel frattempo cerco di evitarlo però la cosa importante è che lì dove c'è un conflitto capire che la causa non sono le cose momentanee ma c'è qualcosa che viene prima perché che cosa succede quando noi cerchiamo di cambiare le condizioni quando noi scappiamo dalle condizioni invece di eliminare la causa prima o poi si manifesta da un'altra parte se io evito i pavimenti freddi però non curo la malattia fra un po' il problema si manifesterà in un altro modo Ok. Perciò questo, dico questo perché Ci sono situazioni nella quale lì dove c'è un conflitto non si può scappare. Possiamo far finta di scappare. Possiamo cercare di evitare. Possiamo ingannarci che ci stiamo inganando. Non so se è chiaro questo. Noi Sappiamo che certe cose sono in un certo modo, però facciamo finta noi stessi che non sono e facciamo finta che che non crediamo che funziona quel far finta, anche se sappiamo che non è così. Quindi ci inganniamo che ci stiamo ingannando in qualche modo, certe volte. Ma questo per dire che i conflitti che possono avvenire tramite i sentimenti e i pensieri non è che c'è la scelta di eliminare uno o eliminare l'altro. Noi abbiamo la tendenza, ripeto, di dire ok, lì dove c'è un conflitto cerco di eliminare una delle due parti perché non voglio vivere il conflitto. Però quello che succede è che prima o poi si rimanifestano. Il conflitto vuol dire io ho voglia di ritorno sempre all'esempio dell'acqua ho voglia di bere l'acqua, sento un impulso verso la voglia di bere l'acqua o ritengo ho o una sensazione che questa è una cosa che non mi fa bene però nella mia ragione per tutte le ragioni che io ritengo ritengo che lo devo fare quindi ho una sensazione che mi porta da una parte un impulso più spontaneo che mi porta da una parte e ho la ragione che mi dice qualcos'altro quindi io mi trovo in un conflitto per dire una parte mi dice una cosa un'altra parte mi dice un'altra questo è un conflitto che cosa succede in questi casi? Non possiamo, dal mio punto di vista, né eliminare completamente i sentimenti di dire no, seguo solo la ragione, in generale, e non possiamo neanche eliminare completamente la ragione di dire no, seguo solo i sentimenti, quello che sento e basta. Perché né uno né l'altro funziona. Okay? Invece dobbiamo trovare un equilibrio fra i due. Questo equilibrio dobbiamo trovarlo facendo una sorta di amicizia fra i due perché tanto ci sono anche perché quello che viviamo è che se noi non facciamo amicizia se noi non creiamo equilibrio se non facciamo un'amicizia fra questi due aspetti nostri quello che succede è che costantemente ci ritroveremo in difficoltà con noi stessi è come se mi trovo in un luogo però una parte di me mi dice che non devo essere lì l'altra parte mi dice di sì Quindi cerco sempre di giustificare il perché sì o il perché no, e lì entra quel nostro dialogo interno, ma non sarebbe meglio se invece io fossi da un'altra parte. E sembra un po' quella cosa che c'è nei fumetti, l'angelo e il diavoletto che ci parlano, no? Però in realtà siamo noi stessi. Se osservate questo, quando siamo in una situazione dove c'è armonia fra il pensiero e i sentimenti, la mente si pacifica. rimane in uno stato più calmo equilibrato ok? non è che ci vuole così tanto in realtà ci vuole sincerità con noi stessi e dobbiamo con questo come posso dire uso la stessa metafora di prima fare amicizia, come si fa a fare amicizia fra due persone che sono diverse e che nessuna delle due ha ci voglia di stare con l'altra ci troviamo lì, guarda, io sono diverso di te, tu sei diverso, abbiamo capito che siamo diversi, non ci abbiamo voglia di stare insieme, però non abbiamo scelta, tutti e due, veramente, come posso dire, siamo, abbiamo una sorta, non voglio dire rabbia, però un sentimento di avversione dal fatto che siamo forzati, ci sentiamo in qualche modo forzati di stare con l'altro. Io sono qui, tu sei qui, per forza di cose dobbiamo stare insieme, io non ho voglia, tu non hai voglia, abbiamo capito, qualcosa in comune abbiamo, però dobbiamo stare qua. Okay. Cosa si fa? Come si fa amicizia in questo caso? Il primo punto è rispettare uno l'altro per quel che è. Il primo punto è, tu sei diverso di me, io sono diverso di te, in tanti aspetti, però ci dobbiamo rispettare se vogliamo creare una base di amicizie. Io accetto tu per quello che sei, tu accetti me per quello che io sono, impariamo a rispettarci, invece di giudicare, perché lì dove uno è diverso parte il giudizio, preconcetto. Perciò, se noi osserviamo, io sto parlando di una cosa interna, eh? la parte razionale giudica la parte emotiva o no? Però c'è questa parte del giudizio, no? Dove dice, per quello, l'aiuta di sicuro, per quello che serve tutti e due. Però dall'altra parte, invece, la parte emotiva anche giudica la parte razionale. Ok? Il giudizio in se stesso non è il sbagliato. Il problema è il giudizio come preconcetto. Il giudizio è sulla base di non voler ascoltare, non voler vedere l'altro. Ok? Perciò è importante fare amicizia. Per fare amicizia devo prima imparare ad ascoltare, senza già subito avere un preconcetto. Vedere e ogni tanto dare a spazio a uno, ogni tanto dare spazio all'altro. Per dire, se noi stiamo insieme e a me mi piace la musica classica, a te ti piace il rock, e dobbiamo per forza mettere la musica, quindi che cosa succede? Ogni tanto si ascolta la tua musica, ogni tanto si ascolta la mia, e impariamo un pochettino a rispettare l'uno e l'altro, si fa in un modo, si fa nell'altro, e piano piano si va a trovare anche il piacere di rispettare l'altro. e all'interno di questo quando vediamo che c'è un sentimento molto forte che non riusciamo a trattenerlo dobbiamo anche lasciarlo prendere il suo spazio senza perdere la ragione la ragione dice ok tu hai tanto bisogno adesso io ti sto a fianco non serai esattamente come io penso però ti sto a fianco Dall'altra parte anche lo stesso, ci sono momenti nel quale certe cose sono molto importanti per noi, il modo nel quale noi pensiamo, abbiamo cap- capito questo, queste cose devono essere in questo modo, eccetera, eccetera. La ragione è molto importante, perché anche nei nostri sentimenti ci sono certi sentimenti che ci fanno bene, e altri che ci fanno male, e sono anche contraddittori fra di loro anche, eh? Quindi dobbiamo saper direzionare, però una cosa importante è la pa- il sentimento, è ciò che ci dà la forza. La ragione è ciò che ci dà la direzione. Tutti e due sono importanti. Okay. Perciò posso avere la guida perfetta, però se non ho la benzina, se non ho la forza, se non ho la potenza, non vado avanti. Cosa succede quando uno schiaccia i sentimenti e segue solo la ragione? Non ha più voglia. Rimane fermo. Fa una fatica enorme per andare avanti, spesso. E quando uno segue solo i sentimenti e schiaccia via la ragione, è una potenza che va da tutte le parti e non capisce bene dove sta andando. Quindi anche questo non va assolutamente bene. Quindi è l'importanza di creare questo equilibrio. Come facciamo a sapere se abbiamo o no un equilibrio interno nostro tra i sentimenti e i pensieri? Uno dei modi è osservare il quanto la nostra mente è pacifico o meno. Più noi stiamo pacifici, più vuol dire che esiste questo equilibrio dentro di noi. Okay? E la cosa importante è che queste due parti devono parlarsi. Perché quello che succede certe volte è che sia uno che l'altro sono due testardi che stanno lì, ognuno voglia fare a modo suo... E non funziona. Invece devono parlarsi, devono uno rispettare l'altro e dirci ok accetto che facciamo modo tuo, va bene. Vediamo come va. E ogni tanto che seguiamo il modo tuo. In, modo, in qualche modo impariamo anche a rispettare l'uno l'altro. Io vedo in me stesso, è un po' quello che cerco di fare. Io credo di avere un livello abbastanza buono, non perfetto, lontano di essere perfetto, abbastanza buono di equilibrio e amicizia fra i due aspetti. Però mica vuol dire che sempre pensano allo stesso modo, al contrario, assolutamente no. Ci sono delle volte che l'intenzione, ossia l'impulso, il sentimento va in una direzione poi la testa dice: no, sì, però mica tanto così, viene un po' più di qua, facciamo un po' di là, non va mica tanto bene così, eccetera, eccetera. Quello è normale. Però dobbiamo rispettare sia uno che l'altro. Questo è un aspetto molto importante. All'interno di questo, noi veniamo, come posso dire, cresciamo in un contesto? Dove, non voglio dire sbagliatamente, correttamente, senza mettere qua a giudicare se è giusto o sbagliato, fatto, dove ognuno deve prendere cura di se stesso. Se noi vediamo sin dalla partenza, no? dall'educazione che noi riceviamo, partiamo a studiare, perché si studia? Perché si deve lavorare si lavora? Perché devo essere autosufficiente, devo poter pagarmi i miei conti, devo poter fare questo, eccetera. Questa è la partenza del sistema nel quale noi cresciamo e nel quale noi viviamo. Se vediamo, una gran parte dell'energia della nostra vita viene messa in quella direzione, anche dalla direzione che ci viene data, perché... Tanto di quello che noi facciamo e pensiamo viene, non voglio dire solo influenzato, ma direzionato anche dal contesto nel quale noi cresciamo e viviamo, dal luogo, dalle persone, da che, dalla cultura stessa, dalla visione di mondo nella quale noi stessi cresciamo. E sulla base di questo c'è questa impronta molto forte, sin da quando siamo bambini, di, come posso dire, eh, cer- cerco una parola più gentile, però faccio fatica a trovarla, quindi userò quella che mi viene. Abbiamo un'impronta abbastanza egoista. Egoista nel senso che io devo pensare a me. E questa è la priorità. Poi è anche giusto pensare agli altri, è anche giusto prendere cura degli altri, però se io non penso a me nessuno penserà a me stesso. Quindi io devo essere autosufficiente, io devo pensare a me stesso. Perciò devo studiare bene, devo trovare un buon lavoro, devo trovare la mia casa, devo fare le cose come io voglio. E partiamo da un'idea che per essere felice devo poter fare quello che io voglio, quando io voglio, come io voglio. Devo poter avere quello che voglio, quando voglio, quanto voglio, con chi voglio. Partiamo da questa idea che più le mie voglie sono soddisfatte, più felici sono. E abbiamo, viviamo un'epoca dove mi sembra che stiamo andando un po' al colmo dell'individualismo. Dove c'è questa idea che più faccio le cose come voglio io, nel mio spazio, solamente per me, più felici sono. Basta vedere dal punto di vista dell'architettura. Fino a mica tanto tempo fa una, due generazioni fa, come erano le case? Avevano le camere da letto piccole, bagno in comune, soggiorno grande. Oggi come sono le case? Soggiorno non sempre esiste, perché c'è l'angolo cottura con un, due posticili per sedersi, camere grandi con bagno e televisione. Questo che cosa ci trasmette? L'idea di sempre di più. Poi se torniamo un po' più indietro nei tempi, com'era? Mica c'era la casa di ognuno, era la casa della famiglia, dove c'era il marito, la moglie, la mamma, la nonna, la zia, il fratello E di qua, la famiglia. No? Con la F maiuscola per dire la grande famiglia si viveva in una casa. E questo anche faceva proprio il sistema della famiglia funzionare meglio di come è oggi invece. Però siamo andati sempre più verso un individualismo, anche il nostro sistema economico, la propria economia ha spinto tanto verso questa direzione, dopo da quando c'è stata la rivoluzione industriale, ha portato tanto verso, dobbiamo vendere di più, per questo dobbiamo individualizzare di più, Perciò, perché vi guarda come vogliamo, ti vogliamo bene, ti lasciamo scegliere come vuoi tu, e tu puoi avere uno solo per te, di ogni cosa, quindi da questo siamo partiti, no? dal fatto, io non so, io non credo ma qua indipendentemente dal livello di ricchezza materiale delle famiglie, non credo che in Italia qualche generazione fa era normale che ogni bambino aveva la sua camera da letto non era così si cresceva insieme ok? oggi il bambino non è neanche nato, c'ha già la camera da letto tutta redata no? tutto rispetto, però Quello che succede è che comunque il modo in cui noi stiamo, non voglio dire evolvendo, ma direzionandoci è un modo di sempre un individualismo più forte. La televisione prima era comunque un oggetto nel quale la famiglia si riuniva, si litigava per che cosa andiamo a vedere, c'era un'interazione. Anche quella che non fosse la migliore, un'interazione c'era, no? Ognuno aveva il suo lavoro, la scuola, quella, si arrivava e c'era un'interazione, anche se fosse davanti a quello schermo, meglio quando si leggeva, si cantava, si faceva. Qualcosa, adesso vabbè, c'è la televisione, un'interazione passiva, però almeno si interagiva e si condivideva qualcosa. Adesso non più. Non è che serve ognuno la sua televisione, ognuno ha il suo... Oggetto che usa per vedere quello che io voglio, quando voglio, come voglio E io non devo dipendere da te Benissimo La stessa cosa andiamo a vedere col trasporto La stessa cosa andiamo a vedere in tanti ambiti E anche l'altra cosa, se noi basta vedere la pubblicità Qual è l'idea che viene data per una cosa che ti farà più felice? Più la puoi personalizzare, meglio per te Quindi più puoi scegliere tutti i colori, come vuoi te, tutte le cose, eccetera, 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 eccetera. Poi la gente soffre tanto che non sa cosa scegliere, in generale. Però il punto che voglio arrivare con tutto questo è, questo livello di individualismo nel quale noi viviamo, funziona o non funziona? Perché alla fine dei conti c'è una regola che vale. Se funziona, facciamolo. Se non funziona, no, funziona no. L'importante è che funzioni. Facci, fai quello che fai. L'importante è che funzioni. Questo sistema individualista, in realtà, dal mio punto di vista, da quello che posso osservare, e non credo che sono l'unico che pensi così, non funziona. Okay. Perché noi, in quanto esseri umani, siamo esseri che... Non siamo esseri chiusi da soli solitari, siamo esseri che viviamo in gruppo, che condividiamo. E spesso la cosa più bella è il condividere. È il dare, è il ricevere, è il poter condividere. Purtroppo, nei tempi d'oggi, siamo andati in questa direzione, verso l'individualismo, e quindi anche negli spazi pubblici uno agisce in modo individuale. Per dire, è strano che uno vada al cinema e si metta con quello a fianco che non conosce a commentare sul film. Guai. No? O vedere, vivere come condividere le cose, una cosa che non avviene perché siamo comunque tenuti. No? Questo mi ricorda uno degli studi che era stato fatto, questi studi internazionali, sulla felicità. E uno dei punti che hanno trovato fondamentale per le persone che erano felici erano il fatto che erano persone che condividevano aspetti e avevano persone di cui loro si fidavano e non si sentivano soli. Ci sono alcune tribù antiche, in Brasile, in Africa, in altre parti del mondo, dove per esempio non hanno il concetto del mio. Esiste solo il nostro dire anche i figli addirittura un bambino è figlio chiunque di più grande lo tratta madre padre lo cura e ovviamente ognuno ha le sue problematiche da una parte all'altra però è un aspetto che per milioni di anni l'essere umano comunque ha sviluppato questo aspetto comunitario poi la cosa più assurda è sviluppiamo le cose totalmente individualiste e poi cerchiamo di essere di condividere a modo individualista ossia gli smartphone, per dire, sono in qualche modo comunque il, il simbolo per eccellenza dell'individualismo, in qualche modo. Cioè il mio, posso vedere quello che io voglio, porto sempre con me, non devo condividere con nessuno, però alla fine che cosa è che uno fa di più con questo? Cerca di stare con gli altri, a modo mio. Perciò abbiamo oggi un modo di condividere individualista, che qual è quello? Non mi piace più quello che tu mi dici, o meglio mi scrivi. Non sei più mio amico. Non ho più, Non ho f- dei filtri davanti, quindi posso dire quello che penso, fare come voglio, perché tanto non ho il problema, non ho bisogno di guardarti negli occhi. E quello che succede è che per finta si condivide. C'è anche una parte buona di questo, però io, no, io non sono contro le reti sociali, anche se a me mi annoiano in un modo incredibile. Perché? Perché a me mi annoia stare a parlare di cose che non servono. Questo è un mio problema personale, però... Quello che succede è, noi, come posso dire, il punto che voglio arrivare è questo. Noi siamo molto influenzati dalla società e dal mondo nel quale noi viviamo. E siamo in un momento storico che si cammina verso l'individualismo, sempre di più. Il punto è, funziona o non funziona? La realtà è che non funziona. E questo è un po' quello che Buddha ha detto quando Buddha nel suo insegnamento ci ha spiegato l'egoismo è la causa della nostra sofferenza, è la principale causa della nostra sofferenza. L'egoismo in quanto ossessione all'autogratificazione è il pensare costantemente all'io e al mio e generare indifferenza all'altro. La cosa interessante è anche che tanti di noi non ci riteniamo persone cattive e non voglio dire che sono, assolutamente perché noi non è che vogliamo male agli altri però siamo indifferenti no? c'era una volta un testo che dava la descrizione di non violenza, di la himsa di non violenza come non indifferenza okay. nella non indifferenza dobbiamo prendere atto non so se si può dire così in italiano Prendere atto della presenza dell'altro. Tu esisti, sei qui. Cosa che spesso non facciamo. Quindi il fatto è l'egoismo in quanto questa attitudine di autogratificazione, questa ossessione all'autogratificazione, dove vediamo ogni cosa tramite il filtro dell'io e del mio che poi il mio c'è qualcuno che ogni tanto magari mi dice ah no guarda io non sono egoista voglio di più ai miei figli che a me stesso ai tuoi figli ricordiamoci sempre che il mio è un'estensione dell'io ok? perciò quello che succede che cos'è? questa attitudine che noi abbiamo ci condiziona a vedere ogni cosa tramite questi occhi e finiamo a creare quei rapporti che sono difficili. Perché sulla base dell'egoismo cosa faccio? Divido il mondo in tre categorie. Amici, nemici, indifferenti. Quando tu mi fai del bene, sei mio amico. Se tu mi fai del male, sei nemico. E se tu non mi fai né del bene né del male, indifferente. Ma questo va da livelli più, più forti, pesanti, fino a livelli molto superficiali. Se sto camminando per strada, vengono tre persone. Una che io ritengo bella, una che io ritengo brutta, una che ritengo né bella né brutta. Io faccio la divisione delle tre categorie o no? C'ho attrazione verso una, avversione verso l'altra, indifferenza verso la terza. Okay? Questo nasce da che cosa? Nasce dalla nostra propria attitudine di base egoista, dove noi vediamo il mondo tramite quella lente, vediamo il mondo tramite questa visione di tutto in relazione al, a me stesso, tutto e ognuno in relazione all'io e al mio. Un'altra volta qua, funzionassi, benvenga. La realtà è che questo è un un, un modo diverso di parlare di quello che abbiamo appena detto prima, questo individualismo. Tanti dei saggi antichi in tutte le tradizioni hanno spesso detto che per il bene individuale si deve dare priorità al bene comune. La realtà è che se noi vediamo anche oggi, anche da un punto di vista della società, si cerca di creare un bene comune, che si è fatto dell'unione delle priorità dei beni individuali si lamenta che nessuno pensa all'insieme di tutti quando noi stessi siamo individuali individualisti non so se è chiaro questo punto noi viviamo dei tempi nel quale il problema non sono i politici qualcuno mi dirà no, non è vero i problemi, mi dispiace dirlo Non sono i politici, non sono i partiti, è la forma mentis, è la visione di mondo, è quello che c'è alla base, è il sistema alla base individualista, egoista, nel quale noi viviamo, dove ognuno pensa a se stesso. Mi ricordo benissimo la giornata, un giorno in cui uno dei miei maestri, Gian Lakpala, che è stata una delle persone che più mi ha insegnato, Anche se formalmente mi ha fatto solo una lezione una volta. Io vivevo con lui, lui prendeva cura di me in monastero come un padre. E lui una volta, lui lavorava tantissimo, anche se aveva i migliori voti quando ha studiato, aveva una conoscenza incredibile della filosofia di tutto. Lui diceva, io non posso insegnare ciò che non ho compreso. Perciò lui lavorava, ha fatto l'amministrazione del monastero per 18 anni, non lo so. Ha insegnato la scuola per i bambini, ha, fa- ha preso cura di tutte le costruzioni, eccetera. Si svegliava ogni giorno alle tre del mattino, faceva tre ore di meditazione, e andava, alla faceva colazione alle sei, poi andava a lavorare. Alle sette usciva a lavorare. Tornava la sera, faceva altre due o tre ore di pratiche e poi andava a dormire. Questa era la vita come faceva e lavorava tantissimo. Un giorno, mi ricordo, lui che mi disse, c'era un caso particolare di una persona, e che lui diceva, guarda, il problema è che succede con questa persona. È una persona intelligente, capace, però non va bene per lavorare per il monastero. Ma perché? Mi piaceva, lui diceva, ma guarda, è molto intelligente, capace, ha tutta la conoscenza, può fare tanto, può offrire tanto al monastero. Lui ha detto, sì, potrebbe offrire tanto, non può offrire tanto. Perché? Perché la prima qualità che una persona deve avere per poter lavorare bene in monastero è che il bene comune è priorità davanti al bene individuale. Se questo non c'è, tutto il resto è inutile. No? Questo ci, si ritrova in tante situazioni diverse. Quello che succede è che questa attitudine dove il bene comune è una priorità dinanzi al bene individuale è qualcosa che... In realtà, noi, la, noi, sto generalizzando, non abbiamo. Abbiamo questa tendenza nella quale ognuno che prende cura di se stesso, del mio. Poi ci lamentiamo che il bene comune non viene curato. No? E questo mi fa ricordare una storia ebrea, che parla dello stesso argomento, per dire che è una cosa che tante tradizioni antiche parlavano. La storia racconta un uomo che stava togliendo pulendo Il proprio terreno dalle pietre i sassi grossi li stava togliendo via dal proprio terreno e lanciando sulla strada. Passa il saggio, il rabbino, e dice: Che stai facendo? No, sto pulendo il mio terreno. E lui dice: Ah, questo aspetta. Ti ricordo bene bene. Comunque, qualcosa del genere. Lui dice: Questo non va bene perché tu non stai facendo, tu stai togliendo da quello che non è tuo e mettendo in quello che è tuo tu stai togliendo le pietre da quello che non è tuo e stai mettendo in quello che è effettivamente veramente tuo lui non ha capito passano degli anni lui vende il terreno un giorno camminando sulla strada inciampa su una pietra, cade e si fa male no? e lì lui capisce perché quello che è mio, solo mio non, sarà, non può essere sempre mio perché lo posso vendere, può cambiare quello che è di tutti sarà sempre mio quindi la strada che era di tutti lui la usa sempre quindi lanciando una cosa in quello che era di tutti e anche suo poi si è fatto male questo parte dal principio che è, quello che è di tutti è anche mio e sarà sempre mio perché io faccio sempre parte di quello di, del tutto quello che è solo mio è una cosa che oggi c'è, domani non c'è non si sa come avviene Quindi, l'importanza di prendere cura del bene comune, l'importanza di prendere cura di tutti, questo, purtroppo, nei giorni d'oggi vuol dire camminare contro la corrente. Vuol dire fare uno sforzo. E la difficoltà che noi abbiamo, come posso mettere, che noi spesso crediamo di essere così, autosufficienti, indipendenti, eccetera. Quando di indipendenti ne abbiamo poco, perché siamo profondamente, costantemente condizionati dal mondo nel quale noi viviamo e dalle influenze che noi abbiamo intorno. Basta vedere una cosa. Ciò che noi riteniamo giusto e sbagliato, bello, brutto, eccetera, eccetera, viene da noi o siamo influenzati da quelle che le dicono le altre? No. Per me un esempio di questo è la moda. Una cosa che prima è brutta, poi diventa bella, perché? perché? qualcuno ha detto che è bella, quindi in qualche modo le cose si, si girano. Ma non solo questo, anche nell'ambito religioso. Viene detta una cosa, è così. Ah, perché? Perché l'hanno? detto? Invece noi dovremo, credo io, guardare le cose con calma e con i nostri propri occhi. Buddha ha detto, Non è perché, non credete in qualcosa unicamente perché l'ho detto io. Nello stesso modo che si deve, prima di comprare l'oro, si deve tagliare, si deve bruciare, si deve grattare per vedere se l'oro è vero o meno, fate lo stesso con i miei insegnamenti. Se sono veri, metteteli in pratica, prendeteli come veri. Ma non è perché ho detto che dovete credere se andiamo al mercato oggi è un po' diverso ma all'epoca se andavi al mercato per comprare l'oro ti presentavano il pezzo di oro come facevi per comprarlo prima? e capire se era oro vero o meno quindi lo bruciavi lo grattavi lo tagliavi però una volta che l'hai bruciato tagliato e grattato visto che l'oro era vero cosa fai? lo lasci lì o lo compri? mi sa che a quel punto lo devi comprare no? figuriamoci vengo da te e dico voglio comprare il tuo oro va bene però fammelo vedere se è vero o meno vale, è vero che okay, non lo voglio grazie. No, a quel punto che l'ho tagliato no? a quel punto lo devo comprare, no? Io credo un po' così, per dire l'insegnamento è lo stesso, una volta che ho analizzato, ho capito ho osservato, ho provato, visto che è vero visto che funziona, a quel punto devo seguirlo Perciò quello che noi riteniamo spesso, vediamo in un modo o in un altro spesso viene detto dalle informazioni che noi riceviamo una delle cose più Strane, per esempio, è la media, i giornali. Di solito quello che viene detto nel giornale: crediamo o non crediamo? A principio sì. Quando spesso io guarda, parlo per esperienza propria. Del 90% delle interviste che hanno fatto con me in Brasile ne ho dato tante. All'interno di quell'articolo, una buona parte erano cose non, non scritte bene è successo tantissimo okay. basta vedere che ne so c'è stato un evento adesso durante le Olimpiadi in Brasile con uh, un, uh, dei uh, atleti americani che sono stati trattenuti in Brasile avete visto queste notizie che alla fine è tutto perché è successo un problema diplomatico tra due paesi perché un ragazzo che non voleva raccontare ha detto una bugia alla madre che era stato rubato la madre l'ha detto a un giornalista, il giornalista ha messo un articolo dicendo che erano stati rubati sulla base della madre che ha detto che l'amico che ha raccontato. E questo ha creato un problema diplomatico fra due paesi, finché hanno ammesso che era la bugia. Rire. Questo è un esempio solo per dire che le informazioni che ci arrivano, prima di tutto, difficilmente arrivano intere. Arriva un pezzo di qua, un pezzo di là e noi crediamo e non solo crediamo costruiamo le nostre attrazioni, le nostre avversioni, i nostri giudizi sulla base di questo anche. Perciò dobbiamo stare attenti. Stare attenti a le informazioni che riceviamo, prendiamole tutte, osserviamo, facciamo la nostra esperienza. Io quello che cerco di fare è lì dove ricevo informazioni su qualcuno o qualcosa che non ho avuto una mia esperienza diretta, semmai le metto in lista d'attesa. non lo so così mi è stato detto cosa sia non ho avuto la mia esperienza vera su una persona su un luogo su una religione su un qualunque cosa come quando mi chiedono cose su cose che non conosco non conosco se dovessi parlare con la mia mente ignorante di pregiudizio magari avrei qualcosa da dire però la realtà è che non conosco quindi questi sono due punti che vorrei solo portare qui uno è dobbiamo stare attenti sulle informazioni che riceviamo di non prenderle per vere già da subito in generale questo e dobbiamo credere di più nella nostra propria esperienza che in quello che viene detto anche perché qua c'è una come si dice un un mio non so bene come descriverlo c'è un modo eh, una sensazione di mio giudizio, il mio modo di fare, che è quando qualcuno vuole dirmi qualcosa per forza, c'è qualcosa dietro. Quando c'è un argomento che viene ripetuto troppo spesso, quando c'è una cosa che viene ripetuta, che viene detta in un certo modo, quando viene detta una cosa, mm, io ho un piede dietro. Non so se si dice così in italiano, è un detto, è un detto in brasil- brasiliano, è un detto in portoghese che dice... Avere un piede dietro vuol dire non mi fido veramente. Quando c'è una notizia che esce troppo, qualcosa che esce troppo nelle notizie, c'è un interesse dietro. Perché non parlano di quelle altre cose che ci sono, invece questa cosa qua dovete per forza parlare e ripetere in mille modi in tutte le salse perché c'è un interesse dietro. Ricordiamoci una cosa. Nella nostra realtà umana che conosciamo, quando io vado a raccontare qualcosa a qualcuno, lo faccio in un modo neutro o sono influenzato dal mio proprio egoismo? Quando parlo dell'amico, cosa faccio? Le qualità? le Andrò a colorire un po', no? Mettere un po' di spezie, un pochettino, farle un po' più carine in qualche modo. I difetti dei nemici? Anche lì. Per dire, se devo parlare di qualcosa che ha fatto un amico, di bello, ah, guarda, vado a mettere enfasi su quello. Se devo raccontare qualcosa di brutto che ha fatto un amico che per forza deve venire fuori, cercherò di sminuirlo e giustificare, ma no, ma non è proprio così. Verso l'amico facciamo il contrario. Noi facciamo così. Quando noi parliamo, raramente riusciamo a trasmettere un'informazione libera da interessi. Ok? È brutto da dire così. Però è vero. Perciò uno, da parte nostra, è interessante stare attenti. Perché quando noi riusciamo a comunicare liberi da interessi è una comunicazione trasparente e vera. Quando comunichiamo con i nostri interessi, in parte la comunicazione, in parte spingiamo in un modo e in un altro. Però se noi facciamo così, Così sono le media, così sono, non è che i media sono cattivi, i giornali sono. No, non è niente, sono esseri umani che sono dietro e che agiscono così come agisce la signora in mezzo al villaggio che va a fare le pettegolezze. cerchi di tirare l'acqua sul proprio mulino, è eh? così. Siamo fatti così. Però la cosa importante è capire che è così, e almeno così, prima di dire, eh, questa è questa la verità, perché qualcuno me l'ha detto, stiamo attenti. Quando una cosa viene ripetuta troppo, quando una cosa viene messa in un modo, ci chiediamo ma che cosa c'è dietro, prima di prendere quello per verità. E l'altra cosa che viene insieme è, quando io almeno ascolto qualcosa che non capisco, lo metto in lista d'attesa. Magari capirò, magari non capirò. Però non vado subito a seguire, e molto meno lasciarmi influenzare le mie attrazioni, le mie avversioni sulla base di questo, o i miei preconcetti e pregiudizi. Ok? È chiaro questo? In particolar modo, questo avviene anche nel mondo religioso. Io mi ricordo il monastero. È una cosa mai dichiarata, però che esisteva. C'era il monastero dove ero io, il monastero di Sera, all'interno Sera sera, Me, il monastero di Sera. Una delle più grandi istituzioni monastiche che esiste, eravamo lì in 4.000 monaci, eccetera, eccetera dove c'era un certo orgoglio per la propria parte accademica, che è una delle migliori che esisteva, e cioè così via. Vicino, a pochi chilometri di distanza, c'era un altro monastero, monastero Namjolin, che è un monastero di un'altra tradizione, tradizione di mappa, un grande monastero, con un modo diverso, un, un approccio diverso, e quindi c'era un'attitudine, io mi ricordo, che veniva, era, era nell'aria, un po' di arroganza. No, noi siamo accademici, loro no. Un po' di questo. Addirittura anche adesso mi è venuto in mente anche il modo di vestirsi. Quelli di quella tradizione, di quel monastero, avevano la tendenza di vestirsi con il colore della gona un po' più scuro, un rosso molto scuro. E quindi già quello era visto, ma guarda questi come si vestono con la gonna scura, questo, quell'altro. C'era anche questo, eh. Questo sto facendo degli esempi. Però anche il modo di vestirsi, il modo di fare, per dire, quelli del monastero dove ero io, dove c'era più disciplina da un lato, hanno la tendenza di camminare tutti molto più precisi di qua. Le altre hanno la tendenza di essere un po' più liberi, chiamiamo così. Però né uno né l'altro è una, be- una base per un vero giudizio se la persona è buona o no. Però invece cosa succede? Noi creiamo i gruppi, Andiamo, io faccio parte di questo, quindi se tu sei diverso, tu sei cattivo. Tu non fai parte del mio gruppo, quindi tu non sei buono. Io creo una certa avversione. No? E questo è una cosa veramente pericolosa. E dobbiamo stare molto attenti a non riportare questo all'interno, non inquinare il nostro sentiero spirituale con questo. Perché se no dopo di un po' comincia. Io sono buddista, lui è di quell'altra religione lì io sono Luppa, lui è nimappa, lui è Kargyupa, lui è Sacchiappa ma la di voi non sapete neanche di che sto parlando perché io non ho mai fatto queste distinzioni qui dentro non ho mai parlato, guardi Tgilupa sono i migliori state attenti con questo o con quell'altro perché? perché secondo me è una stupidata fare questo perché quello che dobbiamo seguire è sviluppare saggezza e amore e quello è il punto che lo faccio con un uomo o con un altro vestendomi in un modo, stando nudo, non mi importa ci sono i praticanti in India, per esempio i monaci della tradizione um, uh, jainisti, che allora nel voto stanno sempre nudi. Okay. Tanto rispetto, è la loro strada, il loro sentiero, una loro scelta e se questo percorso che loro fanno aiuta veramente a sviluppare più amore, più saggezza, grande rispetto da parte mia, che sono io per giudicare, queste sono cose superficiali, come vestirsi o se vestirsi o meno. L'importante è quello che avviene dentro, però dobbiamo stare attenti perché spesso all'interno del contesto, anche religioso, andiamo a inquinare con questo. È un po' come, eh, che ne so, Inter o Milan, piuttosto che... No, guarda, io sono di questa squadra, lui è di quella, quindi lui non va bene. Perché? Perché è dell'altra squadra? Non c'è un'altra ragione. O perché è una cosa tra paesi, anche esiste questo. Ok. Già ne abbiamo abbastanza nella vita in generale, stiamo attenti a non entrare in questi giochi anche all'interno dell'ambito religioso. Che sia della stessa tradizione, che sia all'interno tra una religione o un'altra, e questo o quell'altro. Io vi dico una cosa un po così un po' spudoratamente: io me ne frego della religione. Scusate il modo di dire, io mi credo molto e do molta importanza al sentiero spirituale e alla religione come metodo per seguire questo sentiero a quale un profondo rispetto però i metodi sono tanti e vanno rispettati ognuno che si adatta a ognuno di noi nello stesso modo che io non mi importo più di tanto dalla religione in sé per sé ho un enorme rispetto verso la mia tradizione e ho una grande chiarezza che non posso stare a mischiare tutto perché se no prendo un metodo non, ho capito, non capisco più bene come fare Ogni tradizione ha una sua coerenza dall'inizio alla fine e quindi va rispettata in quel modo. Però tutte sono varie, vanno rispettate. E dico questo perché purtroppo ogni tanto avviene, ogni tanto c'è una guarda, questo è buono, quello è cattiva, perché? Perché è così. Perché c'è di qua, perché c'è di là e si mette paure, si mette preconcetti, si fanno dei giudizi. È una cosa sulla quale dobbiamo stare attenti perché dobbiamo mantenere puro il nostro sentiero, il nostro percorso dalle cose piccole come l'esempio che ho fatto prima eh? del monastero che ah, va vedi quello lì sta in ogni mappa perché sono così, già quello poi all'interno del monastero stesso si crea la divisione che c'erano due come due facoltà all'interno di una stessa università sera G e sera me e già lì anche mm, tu sei di sera me tu sei di sera G qualcosa <ride> all'interno di ogni monastero c'erano i dipartimenti io sono di Zampa Kamsen, lui è di Pombra Kamsen, l'altro di Combo Kamsen. C'era un qualcosina. All'interno dei dipartimenti più grandi c'erano le case. Ah, io sono di questo maestro, tu sei di quell'altro. E già lì comincia. Siamo esseri umani, okay? Però ne abbiamo già abbastanza di queste cose. Non dobbiamo cercare di portare questo all'interno della nostra vita in generale. Molto meno all'interno del nostro sentiero spirituale. Perciò, meno siamo individualisti, più riusciamo a valorizzare il bene comune, meglio stiamo noi stessi. Più riusciamo a rispettare le altre tradizioni, più anche riusciremo a avere determinazione e chiarezza nella nostra. Io quello che ho visto è anche questo, quelli che criticano tanto le altre tradizioni e hanno paura del confronto, sono quelli che in qualche modo non hanno una buona stabilità nella propria. Quando uno è sicuro del proprio sentiero non ha nessuna paura di mettersi in mezzo e confrontarsi con nessun altro. Lì dove c'è la paura del diverso è perché non c'è la sicurezza con se stesso. Questo è un altro aspetto che c'è anche. Però è l'importanza da parte nostra di cercare di non seguire questa attitudine estrema di individualismo, quindi ricordare che quello genera sofferenza che l'egoismo genera sofferenza è un segreto però si dice egoisticamente parlando è meglio essere altruisti è un segreto perché sono quelle cose che se uno a quel punto cerca di essere altruista perché vuole essere egoisticamente felice non funziona più però fatto sta che se noi prendessimo in questo pianeta, in questa società tutti i conflitti che noi viviamo, dai conflitti individuali ai conflitti sociali, nazionali, mondiali, ai problemi economici, ai problemi ambientali, eccetera, eccetera. Si cercano tante soluzioni. Se si togliesse l'egoismo, si risolverebbe tutto. I problemi ambientali non nascono dall'attitudine egoista? Veramente l'inquinamento è un'attitudine di un egoismo spaventoso dove io voglio raggiungere il mio obiettivo quello che creo intorno non mi importa se io gradualmente vado a contribuire a uccidere delle persone non importa, basta che io arrivi nei miei tempi dove voglio come voglio poi abbiamo io faccio parte di questo eh? abbiamo questa strana idea che ma io, vabbè, io sono una vittima del sistema. Quando in realtà siamo tutti insieme a farlo. Ognuno di noi, a nostro modo. Però la cosa più importante che io ricredo non è il cambiare certi aspetti pratici subito. Quello può anche esserci, però... È cambiare l'attitudine di base. Che è passare da un'attitudine individualista a un'attitudine più di rispetto al ben comune ha un'attitudine più altruista di rispetto agli altri dove si capisce che perché io stia bene devo, l'insieme deve star bene se l'insieme non sta bene io non posso star bene basta vedere No, mi vengono tanti esempi in mente qua in Italia ancora, ancora è, è diverso non proprio però un po' diverso in Brasile c'è, è in, con una chiarezza incredibile cosa succede? C'è una differenza sociale così grande che più uno diventa ricco, più uno deve proteggersi. Quindi sono le case con tutte le protezioni possibili e immaginabili che quando entri in certi palazzi, piuttosto che case private, palazzi dove vivono tanti appartamenti, persone private, sembra di essere un paese in guerra. Guardie armate, doppio check per entrare, quando entri, quando esci, sei normale, questa è la vita quotidiana. Per la sicurezza privata nello Stato di San Paolo, la regione a San Paolo, si spende 10 volte di più di quello che si spende il pubblico per la sicurezza pubblica. Se si prendesse una parte di quello e si investisse per aiutare quelle che vengono viste come una minaccia, già risolverebbe molto di più. Quello che voglio dire è che più uno cerca di chiudersi in se stesso e proteggere l'io e il mio. Se il bene, se il, quello che l'insieme non sta bene, anch'io non sto bene. Perché nessuno sta bene chiuso in una fortezza da solo, con la paura di uscire, la paura che chissà che cosa può succedere. Quindi, quello che voglio dire è che, anche da un punto di vista molto pratico, egoisticamente parlando, l'egoismo non funziona. Più sappiamo rispettare gli altri, più riconosciamo che il bene è comune è il nostro bene. Più possiamo gradualmente andare in questa direzione. Perciò la cosa importante è, è chiaro che non possiamo stare ad aspettare a vedere un grande cambiamento nella società e lì quando ci sarà il grande cambiamento, io la rivoluzione contro l'egoismo, a quel punto farò parte. Dobbiamo cominciare ad applicare questi cambi di attitudine nella nostra quotidianità le persone intorno a noi, rendere atto della presenza degli altri che ci stanno intorno, rispettarli, dare dare importanza a quello che è il bene comune, prima del bene individuale, così nella famiglia, così tramite gli amici, così nel centro, così in qualunque posto andiamo. È lì che si fa la differenza. È inutile che stiamo a parlare del paese, della nazione, della società in un modo ampio, se non mettiamo in pratica quei principi che noi vogliamo nella nostra vita nel nostro piccolo. È lì che dobbiamo farlo. Ok? Perciò è veramente importante aprirci agli altri perché se no ci chiudiamo sempre più in noi se stessi e diventiamo sempre più soli. Tristi. È un fatto, no? se noi vediamo questo mondo individualista nel quale noi viviamo è un mondo dove sono tante persone l'altro giorno vedevo un filmato che non faccio mai pubblicità delle cose però questo è veramente bello un documentario che si trova su youtube chiamato Human molto molto bello e c'era una scena che faceva vedere un un palazzo a New York e guardato Nel modo come hanno montato il filmato, nel momento dopo quello che è stato detto prima, eccetera, eccetera. Veramente uno vi riguarda e dice, ma siamo veramente fuori di testa. Perché, se immaginiamo un palazzo, quante sono le persone che vivono lì? Tantissime. Ognuno chiuso nel suo, creando la sua propria realtà individuale, per cercare di essere felice e alla fine sentendosi soli. Quando in realtà quello che noi abbiamo bisogno è condividere, è dare, è ricevere. Però dobbiamo cominciare nel nostro piccolo. Non possiamo aspettare che ci sia dal grande questo avvenga. Quindi cominciare nel piccolo, capire che più sono chiuso con me stesso, più questo va a generare una tristezza di base. È bello vedere gli altri, è bello poter condividere, poter guardarli rispettando anche i propri spazi rispettando anche io ho bisogno del mio spazio per avere le mie riflessioni per avere il mio riposo fare quel che sia però dove io valorizzo gli altri questo fa una grande differenza nella vita perciò è un punto che ripeto perché come abbiamo detto prima viviamo in questo mondo dove Questo contesto nel quale l'individualismo viene dato un'importanza enorme. E non voglio dire che siamo vittime di questo, perché noi stessi ne facciamo parte. Però dobbiamo cercare di camminare controcorrente, perché viviamo in un momento interessante della storia. Perché siamo arrivati quasi al colmo dell'individualismo, e dove prima c'era un po' di tempo fa, una generazione fa, qualcosa del genere ancora, c'era ancora l'illusione che quella era la chiave della felicità. Ormai ne abbiamo visto che non funziona. No? C'era un'epoca nel quale la natura era vista come una cosa schifosa, orrende, pericolosa. L'esempio di felicità erano le grandi città con le strade pulite, tutto preciso, tutto in cemento, che bello. No? Era questa come l'immagine che si passava. Oggi l'immagine è già diversa e ho capito che quello non funziona così come stiamo capendo che anche questa attitudine dell'estremo individualismo non funziona perciò l'importanza ancora una volta di guardarci negli occhi di dirci ti voglio bene di poter ascoltare gli altri di starci insieme anche in silenzio ma poter condividere ricordandoci che la condivisione è complessa è difficile non è che sia tutto perfetto eh Però anche stare da sole è complesso e difficile. E non ha gli altri aspetti importanti e positivi che c'è della condivisione. Per questo è importante riflettere, come ho detto prima, non dobbiamo credere in quello che ci viene detto solo perché viene detto, perciò se riflettendo vedete che queste cose sembrano giuste, fate le prove, se vi provate che sono giuste, a quel punto cerchiamo di metterle in pratica, cominciando dalle piccole cose quotidiane. Dare più importanza al bene comune fra due persone. Dare più importanza al bene comune fra cinque persone, nell'ambiente del lavoro, nell'ambiente della famiglia, tra gli amici, quando siamo in un luogo pubblico. Cominciamo nel nostro piccolo a fare questo. E quello vedremo che cambierà per noi. Io non lo faccio questo perché, ah no, io faccio perché credo che è il giusto, che la società deve essere diversa. Io lo faccio perché io ritengo che è meglio anche per me stesso. E con questo gradualmente un cambiamento effettivamente più ampio è più può avvenire. Però non ho queste aspettative. Ho l'aspettativa di vivere in un modo coerente con ciò che credo. Questo è quello che posso fare da parte mia. E che fa tutta la differenza. Ok? Come abbiamo detto prima, non basta solo la parte concettuale, abbiamo anche un aspetto non concettuale, che questa parte non concettuale è molto più importante in realtà dell'aspetto concettuale nella nostra vita. Detta molto di più la parte del sentimento, detta molto di più che la parte della ragione. Che è quello che ci dà la forza. E il lavoro che si fa all'interno del sentiero del buddismo, sia il percorso spirituale, è quello di prendere cura non della parte della ragione, ma anche della parte del sentimento. E sviluppare tutti e due nella stessa direzione. Coltivare sia uno che l'altro. E la meditazione è uno degli strumenti estremamente valido per coltivare questi due aspetti. E anche creare equilibrio fra di loro e armonia fra di loro. Okay. Quindi Per questo è importante meditare, è importante creare gli spazi per poter riflettere, per poter fare amicizia. Abbiamo parlato prima di queste amicizie. Perché ci sia l'amicizia, ci devono anche essere creati gli spazi e i contesti perché ci possa essere l'interazione e l'amicizia. Quindi devo anche avere gli spazi dove posso star bene con me stesso e creare questo equilibrio. La meditazione è uno di questi spazi. Se noi non creiamo mai lo spazio per poter creare armonia interna, invece siamo sempre in una richiesta esterna costante, difficilmente riusciamo a a parlare avere questo dialogo interno e creare questa armonia perché siamo sempre presi da devo fare questo devo fare quell'altro ma è giusto non è come faccio sempre in un movimento verso l'esterno e non diamo mai lo spazio interno per elaborare e digerire anche i nostri propri percorsi per questo la meditazione è importante io mi scuso con voi perché alla fine parlo troppo e il tempo della meditazione si riduce ogni volta che arrivo dicono oggi voglio lasciare più tempo invece alla fine quando guardo l'orologio ho detto di più di quello che dovevo perciò adesso basta e andiamo a fare quello che è più importante che meditare ok
0: Dietro la me kozerabdenci, namkartin le ciocciorge padan, lossantempe drume sassongi, drowe musel tato negurci, nimo delet sentele, nime kuyan deletchi. Insen Tartu delle concio sum ki zingilo. Koncio sum ki odrupsol, concio sum ki trashom. All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita
1: con molti segni di buon auspicio.